0: Vad händer med våra relationer om AI och robotar tar över även vår fysiska kontakt? Och hur kommer vårt samhälle se ut när arbetsmarknaden domineras av 90 -talisterna? Kort sagt, hör mitt möte med ett riktigt smart ass. bara i Hjärntillskott med Lydia.
1: Är så billiga grejer heller alltså, men det där är ju jätte jättebra alla använder ju den där zoomen. Det
0: här zoomen det där
1: är din studio, jag har liksom en stor resväska och typ så ja oh, nej det är jag måste, jag måste köpa en sån men du, du, du måste bo
0: väldigt stort då om du har plats att ha
1: en studio hemma Ja, men eh, 70 kvadratmeter. Så jag har ett arbetsrum liksom, som jag har gjort om till en studio. Men eh, den, eh, eh, ja, min sambo är inte särskilt glad på mig för att jag har tagit hela jag arbetsrummet. Jag förstår det. Jag förstår det.
0: Mm. Eh, mysigt till Nikolas Färnholm när vi pratar våra pod poddar så där Lite mm. innan vi egentligen ska prata om eh, allvaret. Eh, välkommen hit. Tack så mycket. Nikolas eh, Färnholm, jag vet... Att du älskar att sprida faktabaserad optimism om framtiden. Mm. Eh, nu har jag läst innan till för det du säger om dig själv. <laughs> Men du, varför måste man understryka att eh, det är optimism vi ska prata om? Eh, I och för sig så förstår jag att det behövs. För ibland ser sig inte framtiden helt ljus på alla punkter.
1: Nej, alltså det finns ju mycket risker i världen som vi behöver ta tag i. Eh, men samtidigt så, så jag tror jag att vi missar väldigt mycket de positiva sakerna som sker i världen. Och det är ju mycket på grund av medielandskapet att vi har liksom mycket negativ information som får väldigt mycket uppmärksamhet. Men samtidigt så, vad var det för något? Nu läste jag i 2019 så har ungefär 000, eller 150 000 personer varje dag lämnat extrem eh, och Det är fantastiskt bra. Vi skulle vara jätteglada för att vi lyckas med det. Men det är inte så många som får reda på det.
0: Mm. Men eh, När det gäller eh, teknik och sådär och automation som vi också ska prata om eh, så eh, har du fastnat för strategisk logistik. då är en akademisk utbildning i det. Ja. Eh, varför blir man så intresserad av det?
1: Alltså, det är ju väldigt mycket att försöka förstå komplexiteten i, i saker och ting. Att se hur sammankopplade flöden är i, i världen. Och det är ju väldigt mycket supply chain management som jag kom in på när jag började studera. Men sen så började jag också få upp ett väldigt stort intresse för just tekniken bakom det här. Och det var. Främst på Nya Karolinska som jag jobbade på tidigare där jag fick jobba med de här robotarna som finns inne i sjukhuset. Där jag bara öppnade ögonen för hela den här världen av ny teknologi. Och de robotarna är ju mina små bärvisar. kan man säga.
0: Hur många är det som kretsar omkring där på Karolinska?
1: De är 30 stycken som kör runt där.
0: Vad gör de för dem som inte vet? vad det är för
1: de, de transporterar nästan allt material in i sjukhuset. Så det kan vara allt ifrån förbrukningsmaterialet som används. Alla liksom, plåster och sådana saker. Men också sterilt material till operationer också. Så de transporterar nästan allting. Och de är ju en väldigt central del av hur hela sjukhuset fungerar. Men en rolig grej var att när vi började det projektet in i sjukhuset så märkte vi det att folk... Behandlade robotarna inte särskilt bra. Alltså de såg dem som till exempel när man blir arg på hissen. Och man slår på hissdörren till exempel. Åh, gud vad arg jag blir på den här. När en robot kom körande med ganska viktigt material. Så hade folk inte särskilt mycket respekt för robotarna. Att de faktiskt gör en arbetsuppgift här. Så vad vi valde att göra då var att vi döpte alla robotarna. Vi försökte liksom skapa eller förmänskliga dem på ett sätt så att man har den här känslan av att man kanske har en favoritrobot som heter Spinden till exempel. Så då lät vi barnen som var inne på sjukhuset döpa robotarna. Så då har vi liksom Spindeln Bert Bertil och så vidare som kör runt. Eh, och det funkade jättebra. Eh, så vi har också haft eh, Lucia-tåg in i sjukhuset för barnen som är inlagda. Otroligt! Eh.
0: Med robotarna då Med som Lucia-tåg? Ja, ah,
1: ah, så vi hade en robot-Lucia. Eh, som Jag tror att det här året var det också Bert Bertil som var själva Lucia. Eh, och det har varit superuppskattat. Eh, och det gör ju så att så här, folk får en högre respekt för robotarna. Att vi ser Robotarna som en del av hela sjukhuset istället för någonting annat så att säga.
0: Så märkligt också för att eh, det pratas ofta om att man ska eh, hålla ifrån sig robotarna eh, lite grann. Och ni gör tvärtom, ni vill förmänskliga dem så att vi blir mer polare med de här tingisterna.
1: Ja, det är ju... Ursäkta. Ingen fara. Um... I Japan så, så, så har man en helt annan kultur än vad vi har i, i Sverige. I Japan så har man, så har man eh, en väldigt familjebaserad kultur och i det så inkluderar man även robotarna. Så att i Japan så ser man inte robotarna som det här stora hotet eller som någonting som är utanför oss människor utan de ser det som en del av deras samhälle. Eh, som en del av deras till exempel vänner kan man Varför säga. Japan är
0: Japaner så bra på det då? Att inkludera robotarna i livet?
1: Jag, skulle, jag, jag tror att det har att göra med att de har just de här familjevärderingarna alltså att de ser inte saker som utanför utanför mig som ett hot eller som ett hinder utan de ser det som en del av familjen i Sverige så är vi mycket mer individualistiska så att det är jaget i centrum och allting annat utanför mig är bortkopplat eh, och därför ser vi oftast robotar som någonting annat, vi ser det som en cykel på gatan till exempel mm. eh, men min uppfattning är att vi, vi kan inte ha den uppfattningen eh, ett bra exempel på det är till exempel Siri och våra barn. Skulle vi vilja att våra barn säger tack till Siri? Eh, eller tack så mycket eller varsågod och sådana saker. Eller vill vi att våra barn ska behandla de här hjälpredarna runt om i våra hem som bara maskiner som man kan sparka på och vara taskiga mot? Eh, för menar, det sätter ju ändå ett sätt att agera. Eh, och om vi är taskiga mot sakerna runt omkring oss då tror jag nog att sannolikheten är att vi är taskiga mot varandra mycket högre. Mm.
0: Men om man då helt enkelt gör så här Att man fokuserar på att acceptera hela den här utvecklingen Och bring it on allt med automation och robotar Då kan vi kanske börja fokusera på riktiga saker Och vad skulle då det vara tror du?
1: Så, så säg att vi, vi automatiserar de här simpla Uppgifterna som finns i vårt samhälle. Det som kvarstår är komplicerade och komplexa uppgifter. Och komplexa uppgifter att hantera dem är väldigt svårt. Det är just därför de är komplexa. Och det är till exempel ett ekosystem är ett komplext system. Och det som definierar det är oftast att vi inte förstår hur alla agenter i systemet agerar tillsammans. Så att om vi går in i en skog och tar bort alla grodorna. Så har vi ingen, idé, ingen aning om vad det kommer få för fulldefekter i den skogen efter bara några år. Så, så att lära oss att agera i de här komplexa systemen. Det kommer vara A och o för att kunna hantera framtiden och det, det gäller också att företag förstår att vi är på väg emot att arbeta med mer iterativa processer där vi testar oss fram hela tiden där vi agerar i komplexa system och då att egentligen lämna det här simpla ramverket av en hierarki där du har den här tydliga chefen som pekar med hela handen och säger gör det här tusen gånger det kommer inte vara framtiden. De, de uppgifterna kommer att automatiseras. De kommer inte finnas kvar. Vi behöver ingen chef som pekar med handen och säger gör saker tusen gånger. För de tusen sakerna görs sig av en robot. Det vi behöver fokusera på är hur kan vi skapa en kultur där vi tillåter personer att vilja utvecklas, att vilja testa saker och att kunna göra det på ett självorganiserande sätt oftast.
0: Och med allt detta som bakgrund så ser jag dig också lite grann som en reklampelare för din egen generation eh, Du är inte 30 fylld ännu va?
1: Jag fyller faktiskt om eh, två och en halv vecka 30 <laughs> Okej <Okay. laughs> Ja. Jag är lite åldersnoja faktiskt. ja du
0: det? För att fylla 30?
1: Ja, men lite grann. Jag, jag känner den ändå lite grann faktiskt.
0: Ser jag som, jag är inte dubbelt så gammal, men <laughs> vad har du alltså, vad, vad grundar sig den nojan i?
1: Eh, alltså jag, jag, jag tror innerst inne så har det med en, en oro inför att dö en, en, en liksom realisation av att man blir äldre jag har börjat liksom skada min kropp mer och mer jag klättrar väldigt mycket, jag älskar att klättra men det är en väldigt liksom skadebenägen eh, idrott så, så där har jag skadat mig ganska mycket och märker av att jag läker inte lika snabbt som jag gjorde för 5-10 år sedan och det liksom börjar liksom bli en verklighet för mig att den här kroppen är inte för evig eh, och det är det är inte en eh, särskilt rolig sak att känna. Mm. Men jag tror ändå att den är ganska hälsosam att, att komma till termer med. Mm.
0: Jag tror, jag känner igen mig i din beskrivning, själv var i din ålder att man ville göra saker som man kände sig extra levande. Mm. Och bara för det så gjorde man ännu konstigare saker. Jag tog motorcykelkörkort plötsligt och skulle köra enduro jag vet inte, allt möjligt jag hittar på för att känna mig levande och eh, nyttja kroppen nu när den funkar som bäst liksom. Ja. Eh, men det var inte det vi skulle prata om egentligen. Men du, men, du, okay, men du är ändå bra reklampelare för din generation för jag har ju hört dig ofta säga att eh, ni som är runt 30, ni kommer verkligen dominera eh, arbetsplatserna och gör det ganska snart. Mm. Eh, och då måste man ju tänka på eh, hur man fångar in er. Men jag vänder på eh, kronan här och säger, men vad kan ni göra för arbetsgivarna då? Ni som är så unga och inte har så mycket erfarenhet ännu.
1: Mm. Um, så, så vi är ju en av de mest välutbildade generationerna någonsin. Där, där fick jag så att teg. Så det kommer ju in en väldigt kompetent arbetskraft nu. Uh, och inte bara det utan den här, den här generationen har ju växt upp med väldigt frändliga omgivningar. Vi har haft nya datorer varenda år, vi har haft nya mobiler varenda år, vi har lärt oss nya operativsystem, vi, vi har lärt oss att programmera, vi, vi har sett alla de här utvecklingarna ske och fullt med utvecklingen. Så att, en, att, att förändra sig en del av sättet vi är skulle jag säga. Och det är just det som företag behöver nu när teknologin rör sig i en hastighet som den aldrig har gjort förut. Vi behöver ha ett sätt att faktiskt förändra som företag mycket snabbare än vad vi har varit tidigare och då att kunna attrahera de här unga personerna är AOO för att kunna klara av det. Men då måste man också inse att vi vill inte komma in på en arbetsplats där det finns ett 20-årigt gammalt ERP-system eller en gammal traditionell hierarki där någon pekar med hela handen och säger att nu ska vi göra så här, även fast det kanske inte är rätt lösning.
0: Mm. Du Järntilskott med Lydia, den här podcasten vi sitter och pratar i nu, har ju väldigt bred publik. Vad är lämpligast att prata om i termer av framtid? Ska vi prata om hur vi ska agera nu om för att det ska bli bra om tio år eller ska vi prata om hur vi ska agera hur det ska bli om femton år alltså vad är det för perspektiv man måste förhålla sig till
1: um, Jag tror nog att att um, ett bra perspektiv att hålla sig till i ungefär 5 till tio års mm. sikt framöver um, Ofta sådana här exponentiella uh, trender uh, dubblas varje uh, sju år om du har en sju procentig ökning varje år, vilket vårt samhälle verkar ha, vi verkar gå sju procent plus det är ju det som företag oftast har som mål um, och då att se egentligen, klarar vi av en dubbling inom sju år? Behöver vi dubbla inom sju år? Uh, och jag menar, teknologi som, som underligger eller som egentligen skapar all den här utvecklingen, eh, den behöver vi faktiskt hålla ett öga på också. För att den vill inte alltid oss väl. Eh, så att jag, jag sitter inte här och liksom förespråkar att vi ska bara använda teknologi och robotar ska ta över allt, utan det finns också risker som vi behöver hålla koll på. Eh, och det här är ju det är lite svårt för människor att göra idag, har jag märkt. Och det är någonting som jag pratar om också i mina föreläsningar, att hålla två idéer i huvudet samtidigt. Vi är ju väldigt polariserad samhälle idag där du tycker A eller du tycker B och vi måste kunna se nyanserna i saker och ting, vi måste kunna se att framtiden har fantastiska teknologier som kommer att skapa fantastiska saker men vi måste också vara väldigt medvetna om riskerna med det också
0: För att tala klarspråk menar du när the bad guys får tag i, i teknik som de använder på fel sätt?
1: Ja, eh, vapeniserat AI till exempel, eh, riskerna med AI. Eh, vi måste också veta om att det kommer en, en arbetslöshetsfråga när man börjar automatisera och vi måste hantera den. Eh, men så som jag ser på det är att de positiva effekterna, de, den samhällsnyttan som kommer med att vi automatiserar fordonsflottan till exempel eh, kommer leda till att vi har resurser, vi har styrkan att faktiskt kunna hantera dem negativa effekterna som det också tar med sig mm. men vi måste börja prata om de frågorna och jag har varit jättelässen när det inte pratades om under valet jag hoppas att det görs nästa år mm. eller nästa val.
0: Ja nu lever vi i en tid där man via drönare faktiskt kan attackera eh, viktiga eh, mål och individer eh, och eh, jag tror det här kommer bli någonting man måste prata om, speciellt när man pratar om försvar och sådär, tror du inte det?
1: Ja och försvaret är ju väldigt intresserade av såna här frågor speciellt i, i USA och i Ryssland um, och, och sådana här system används ju redan idag um, och det är ett problem som vi alla tillsammans måste komma överens om att så här, ska vi verkligen göra det här? Vill vi verkligen gå ner den, den vägen eller vill vi kanske se eh, världen som egentligen en helhet? Vill vi se det är som att okay, men vi, är, vi är på den här planeten tillsammans Vi har globala utmaningar som vi behöver ta oss an. Um, istället för att se att de här lokala egentligen, grupperna ska egentligen slåss emot varandra. Um, vi behöver nog ett större perspektiv, ett perspektivskifte, ett paradigmskifte snarare än att sitta och, och agera så som vi alltid har gjort.
0: Mm. Det är väl kanske den förhoppningen man kan ha då när en generation med dina tankar eh faktiskt kommer det finnas på rätt många viktiga positioner snart eh, så man kan förändra det. Ja, nu leder du med ansikte. Ja, men,
1: men det är ju Finlands de har ju liksom tre stycken tjejer som är under 35 eller vad det är som nu liksom styr landet och det är ju fantastiskt. Mer sånt men, men ja jag hoppas att de är visa också för jag menar det finns ju också en, 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 ett behov av att se vilka traditionella strukturer som vi har haft i 6-700 år är bra som vi ska behålla och vilka är det som vi ska ifrågasätta för jag menar vi ifrågasätter ju allt idag Lydia, du, man ser ju det vi ifrågasätter vad, vad betyder det att ha ett genus hur ska vi ta hand om vår planet vad ska vi äta, hur ska vi organisera oss vad betyder det att jobba så vi ifrågasätter så många saker idag att vi kan inte hantera det som individer. Så vi måste vara försiktiga med det som vi ifrågasätter också. Men vilken
0: tur då att man kan googla på allt man undrar över.
1: Ja, men problemet är att Google visar ju dig det du vill veta. Mm. Alltså, Hur kommer
0: ifrån går man algoritmerna?
1: Det är väldigt svårt att göra. Det finns mycket medietjänster som, som ger dig... Um, båda sidorna av uh, storyn. Um, så då har de två olika team i, i medieteamet. Ena som har en, en mer konservativ syn på nyheterna och en annan som har en mer kanske liberal eller um, vad ska man säga, i Sverige så blir det väl uh, socialdemokratisk syn på, på, på nyheterna. Och då skriver de var sin artikel om den här nyhetsfenomenet. Och då kan du läsa båda. Så får du båda sidorna utav storyn. Um, och det är mer sånt som vi behöver.
0: Att någon hjälper oss att moderera de olika åsikterna i världen helt enkelt.
1: Ja, och se de olika perspektiven. Mm. Um, och jag menar, antivaccinrörelsen är ett jättebra exempel på det. Där folk kan um, grotta ner sig i sina egna idéer som de har om, om världen. Och det härstammar ju egentligen inte ifrån att de är de är Idioter ska man säga, utan det har ju att göra med att de är oroliga för sina barn. Mm. Ehm, och de litar inte på läkemedelsindustrin i, i, i grunden. Och då att bemöta dem i det och säga att: Okej, okay, men jag förstår att du inte litar på läkemedelsindustrin. Vad har vi gemensamt så att vi kan ha en mer mänsklig konversation kring den här frågan, istället för att vi bara ser dig som en antivaccinare eller en, en flat-earther eller en grupp som tillhör X eller Y? Hur kan vi se varandra som mer mänskliga utifrån den dialogen? Mm.
0: Du, nu för tiden så har vi vant oss allt mer vid de här tre begreppen digitalisering, automation och robotisering och allt vad man nu kallar det för. Men finns det någon diskussion kring vad detta gör med våra relationer egentligen? Eh, om vi umgås via sociala medier och våra unga till och med har en väldigt sen sexuell debut, mm. vad händer då liksom?
1: Bra fråga. Um, alltså jag, jag växte ju upp på internet. Uh, när jag var... Nu ska vi inte
0: gå in på dina debuter här. Men, men, men det finns ju något problem här.
1: Ja, um, ja, och jag menar, jag har ju i min podd pratat om liksom sexrobotar och hur det kommer påverka uh, män, och eller uh, maskulint och feminint i framtiden och våra relationer. Men jag tror nog att... Någonting som missas i det också är att när jag var 14, 15, 16 år gammal så spelade jag väldigt mycket dataspel. Jag hade inte särskilt mycket vänner för i min familj, vi flyttade runt varje ett till två år på grund av liksom ekonomi och min pappa gick bort och det var skilsmässor och sådana saker så mina vänner hade jag på internet så när jag var 15-16 år gammal så satt jag och ledde grupper på 40 personer för vi skulle döda någon boss i någon instans. och det var mina vänner för jag hade inga andra särskilda vänner för att vi flyttade runt så mycket så jag tror nog att det finns både positivt och negativt i det, det är som allt annat man måste se det ifrån ett större perspektiv och jag tror nog att personer som är väldigt speciella kan hitta andra speciella personer och de kan umgås tillsammans. Det kan vara jättebra i vissa fall och ibland kan det inte vara lika bra. Det beror på egentligen vad är det för någonting man samlas kring. Mm. Vad är det för någonting som vi egentligen pratar om tillsammans. Mm.
0: Och, och jag kan ju avslöja att jag fick den här delen lite grann av när jag lyssnade just på din podd som heter Bad Ass Podd. Smart Ass. -podden. Smart Ass, förlåt. Bad, <laughs> nej, bad ass är vi inte. Smart Ass Podden. Eh, och där du hade en fantastisk diskussion med en av dina gäster om just eh, manliga sexrobotar. Mm. Eh, och eh, för att göra en lång historia kort så eh, var det ju väldigt intressant att se vad detta tar vägen när vi inte längre är beroende av att ha relationer med varandra utan det fixar vi själva. Mm. Det var i alla fall en, en dystopisk men väldigt intressant mm. diskussion som var väldigt lång i Smart s podden ja. eh, Här gör vi den lite kortare men, men man pratar, håller du med om det? Att man pratar väldigt lite om vad det kommer att göra med relationerna eh,
1: med oss. Ja, eh, vi, vi pratar alldeles för lite om egentligen hur, hur teknologin i många fall kan egentligen hijacka våra svagheter som, som människor- och kommersialisera dem. Ett, ett jättebra exempel på det är en confirmation bias som, som vi alla människor har. Och det är att vi, vi utgår ifrån våra känslor, våra värderingar. Och sen så hittar vi liksom fakta som stödjer de, de känslorna och de värderingarna. Um, och det är ju precis det som vi pratade om tidigare. Det är därför Facebook och, och Google och, och alla de här eh, mediekanalerna kan ge oss det, det vi vill ha. Och det är ju oftast att vi vill få veta att vi har rätt. Och då skapar man de här bubblorna kring värderingar och känslor. Um, och det, det är ett problem att vi låter teknologi använda våra svagheter som människor för att tjäna pengar. Mm. Uh, och använder våra data för att tjäna pengar på det sättet. Och jag tror nog att det är samma sak när det kommer till sexrobotar. Om någon är ensam uh, så kan det vara, i vissa fall kan det säkert vara jättebra att man har en, en, en känsla av någon form av gemenskap. Även om det är med en robot. Mm. Um, men till vilken nivå uh, ska vi tillåta folk att låsa in sig i sina rum så som det som händer i Japan de har ju en miljon män som saknas i Japan för att de är inlåsta i sina sovrum um, det är helt otroligt uh, eller ska vi försöka skapa ett samhälle där vi faktiskt värderar våra relationer mer mm. um, och sen tror jag nog att vi kan ha relationer med robotar också, jag tror inte det är någon egentligen större fara så länge som vi inte låter det gå över styr
0: och vem ska bestämma den gränsen? Ja, det är mycket som är kvar att, att, att prata om. Jag tänker, när du själv äh, föreläser som du gör mycket nu vad är det företag om vi går tillbaka till den, äh, det området vad är det de är mest kunniga om, tycker du?
1: Okunniga? Ja. <hör> um, det är väl egentligen hur snabbt framtiden kommer att komma. Um, varje gång som jag pratar med företag och föreläser för dem så, så pratar jag om liksom hur, hur snabbt estimaten är att, att teknologi kommer utvecklas framöver och det är samma äh, häpnande äh, liksom chock när man, när man ser hur snabbt framtiden kommer att röra sig
0: Kan du ge ett exempel på det? Hur snabbt det kan förtydligas?
1: Uh, ja, jag, har, jag har ett exempel så, så säg, att, um, säg att vi har en bakterie uh, och den här bakterien dubblar varje minut så en blir två, två blir fyra, fyra blir åtta och så vidare. Och sen så tar vi den här bakterien och vi stoppar in den i en tom flaska klockan elva. Och den dubblar varje minut från elva till elva så dubblas den. Och sen så elva så dubblas den igen. Och sen klockan tolv då är flaskan helt full med bakterier. Nu, nu är det lite mattefråga här Lydia. Men när i tiden är flaskan fylld till hälften?
0: Oj och inte ens, nu det.
1: <laughs> ja, 11.59 så är ju flaskan fyllt till hälften med bakterier. För att en minut senare då dubblar ju alla bakterier igen. Och då är ju flaskan full. full ja. uh, så frågan blir då egentligen som man kan ställa sig är ju när, om du vore en bakterie i flaskan. Du satt där i flaskan med dina kompisar. När skulle du uppmärksamma att du hade ett kapacitetsproblem i flaskan? Mm. Man gör ju inte det. Man, man, kanske vid 11... 58 så är flaskan fylld med 25% och man kollar, oh shit vi kanske borde skaffa en till flaska. En minut senare då är flaskan halvfull så man kanske skickar ut en massa spanare och hittar tre till flaskor och då tänker man, vi är safe, vi har ökat vår kapacitet med 300%. En minut senare så är första flaskan full, en minut efter det så är andra flaskan full, en minut efter det så är alla fyra flaskor fulla. Det är så snabbt som framtiden kommer att komma eh, och vi måste förbereda oss för den framtiden.
0: Sen blir det lite järnkrock här nu när man tänker sig själv som en bakterie för bakterier vill man ju inte ska få fler flasker <laughs> att leva i. Men så snabbt menar du att vi kommer att vara torsk på kapacitet helt enkelt?
1: Uh, inte bara kapacitet utan det har ju snarare att göra med hur mycket information det finns i, i världen uh, vad vi kan använda den informationen till uh, hur de här teknologierna kommer att spela med varandra uh, när till exempel AI och drönare utvecklas tillräckligt långt för att man kan använda dem tillsammans uh, på ett bättre sätt än vad man gör idag när robotik och AI utvecklas längre än vad de har kommit idag och då kan man börja använda dem tillsammans.
0: Men du den här utvecklingen det har man väl ändå förstått nu att det går fort eh, och, och, och du säger att det är häpnadsväckande hur få, eh, som insatte i hur fort det går vad får detta för konsekvenser att vi inte fattar hur fort det går?
1: Uh, att vi inte rör på oss tillräckligt snabbt, uh, att vi inte testar tillräckligt snabbt, att vi inte vågar uh, arbeta med uh, AB-tester, uh, att vi inte ser att liksom, uh, business as usual funkar inte mer det kommer inte att funka något mer så, så det måste vi vara medvetna om att vi är på väg in i en framtid som rör sig mycket, mycket snabbare det kommer aldrig gå så sakta som det gör idag
0: Finns det någon koppling mellan alla ni som är den generationen och är välutbildade och kommer naturligtvis vara väldigt eftertraktade och alla de som är betydligt äldre och att de är väldigt många
1: <laughs> <laughs> Ja, en, alltså eh, när den här nya generationen börjar, eh, eller har, redan har börjat komma in på arbetsplatser så finns det ju liksom ett, ett, ett gap i kunskap hos den generationen när det kommer till, ja, men hur sitter man i ett möte till exempel vad, vad har vi för syfte i det här mötet vad ska man säga, vad ska man inte säga eh, hur, hur spelar man det politiska spelet, för det är ändå en verklighet som vi lever i, att vi, vi har med människor att göra och då behöver vi kunna det spelet tillsammans det är någonting som vi oftast inte kan eh, men den äldre generationen, generationen kan det de är ju veteraner när det kommer till det här spelet. De går in i ett mötesrum och vet exakt vad de ska säga och exakt hur jag ska säga det. Så där finns ett mentorskap som vi behöver skapa där vi får guidning i hur man har de relationerna och hur man håller i de mötena. Men samtidigt behöver vi ett omvänt mentorskap där också där den äldre generationen oftast behöver ganska mycket hjälp när det kommer till teknologin också.
0: Absolut, och i synnerhet när... Det är någonstans eh, är, är faktiskt en, en siffra som är häpnadsväckande, som jag tror kommer från dig. Inom mindre än sju år kommer 90-talisterna stå för 75 procent
1: av Sveriges arbetskraft. Det är 1980-2000 de som är födda år emellan.
0: Vad är det för utbildningar de här kommer att ha? Är det bara teknologi vi pratar om, eller?
1: Nej, gud nej, utan det är ju eh, allt ifrån hur man till, till teknologi, till ingenjörer och så vidare. Eh, så, så vi kommer ju vara en, en enorm del av arbetsmarknaden inom, inom väldigt kort tid. Mm. Eh, så, så det här är ju någonting som man måste förberedas för, och det är ett värderingsskifte som sker på arbetsmarknaden. Eh, vi, vi, vi vill ju inte samma saker som tidigare generationer har, har velat på arbetsmarknaden, utan vi kommer ju vi vill ha väldigt mycket meningsfullhet skulle jag säga. Vi vill känna att det vi gör skapar en positiv inverkan på världen. Så det är någonting som många företag behöver kolla på. Vad är det för positiv inverkan vi har? Varför finns vi? Vad är det för, vi ska, vad är det för värld vi vill leva i egentligen i framtiden?
0: Och vad motiverar att gå till jobbet varje dag? Ja. Eller om man nu ska gå till jobbet, man kan faktiskt jobba överallt till slut.
1: För de här överlevnadsvärderingarna som har funnits tidigare, att, att liksom du ska arbeta för att ha mat på bordet och, och, och tak över huvudet, de överlevnadsvärderingarna börjar liksom samhället lämna och vi börjar gå in i nya värderingar som mer handlar om så här, varför jobbar jag. Vad är det jag vill uppnå med mitt liv? Och då landar man nästan alltid i att jag vill skapa en bättre värld imorgon än vad det, vad det är för sorts värld som finns idag. Mm. Um, och du kan se det här på Greta, du kan se det här på unga personer som lämnar sina toppjobb på olika techbolag för att sen jobba åt en non-profit och ta liksom en tredjedel av lönen för att de känner att jag vill skapa en bättre värld. Och det tycker jag är fantastiskt. Och det är en del av varför jag är så jäkla optimistisk inför framtiden är för att jag ser det här värderingsskiftet ske där vi försöker att skapa en bättre värld snarare än att det är mina egna fickor som ska fyllas.
0: Mm. Um. Är det någonting vi inte kan automatisera- slash robotisera? Vi har ju till och med pratat om- mänskliga drivkrafter som kan tillfredsställas- med robotar. Men vad kan man inte automatisera?
1: Um, det beror ju på vilken tidshorisont vi pratar om också. Men um, många mänskliga relationer- är fortfarande inte alls i närheten- av att kunna automatisera- Um, mycket som har att göra med fin motorik uh, är väldigt svårt att automatisera um, och, och så jag tror nog att det är väl de två främsta sakerna uh, Vet du vad jag tänkte på vadå? när jag ställde frågan? Ja. <laughs> uh, idrott
0: Kommer vi att tycka det är lika intressant att titta på idrott om det är robotar som kör?
1: Uh, ja men gillar vi ju att kolla på NASCAR Behöver du vara en förare i NASCAR-bilen- för att det ska vara intressant?
0: Ja, bra. bra, bra. Äh... Men det, det tål ju att tänka på. Ja, det tål så Är tänka inte själva på. grejen- att man ju ser den mänskliga prestationen- tävla mot en annan mänsklig kropp- eh,
1: ja, det... utan att involvera robotar? Jo, men det, det är ju fascinerande att se- vad, vad människor är kapabla till att göra. Ehm, och jag menar, när, när en, en, en idrottare- slår ett nytt rekord- så är det jäkligt fascinerande att se hur snabbt andra personer också slår det rekordet efter den personen. Mm. För att det krävs bara en person att visa att det här är möjligt att göra nu. Man trodde tidigare att det här inte var möjligt men nu kan vi göra det. En person har gjort det. Och då kommer det liksom en hel drös efter dem. Så att, att se den mänskliga prestationen är ju fantastiskt. Men jag saknar lite grann alltså robotprestationen. Det finns ju robotfotboll och sådana saker som inte alls får lika mycket uppmärksamhet. Och det är väl kanske för att de ramlar ner för det mesta Det går inte så bra Men när det börjar faktiskt ta fart Alltså robotfotboll skulle jag jättegärna kolla på Det skulle vara superhäftigt
0: Alltså jag tycker ju inte det jag inte Hur roligt att se killarna och tjejerna spela, se de svettas på riktigt men det är fascinerande sen behöver inte det här vara en generationsfråga det kan väl bara vara smak och tycke men eh, lite drog jag upp idrotten för att det är ju faktiskt fascinerande Nikolas, jag har ju haft även din bror Erik Färnholm som poddgäst Eh, och eh, känner att ni har väldigt många gemensamma nämnare Ni brinner för saker och ting båda två eh, Och av en slump så tittar jag på dokumentären Om din eh, pappa Stefan Färnholm, mm. elitidrottaren eh, Som gick bort eh, för att han helt enkelt eh, Var ett offer för den prestation eh, som fanns då eh, vi ska inte prata om din pappa men, men samtidigt så, så är det väl någonting som ni har fått med er i modersmjölken även med din amerikanska mamma och sådär. Hur det, har det detta påverkat er till dem ni är idag? Du kan prata mm. om det själv inte prata om Erik. <laughs> men, men, men för miljöer och arv och sånt ja. gör ju väldigt mycket med en också. Ja.
1: Um, alltså i min familj så har vi alltid älskat att prata om idéer um, det är det enda vi gör egentligen eh, och det kan vara ganska främmande för folk som kommer, kommer på liksom familjemiddagar att säga, gud vilka komplicerade diskussioner som förs och det är så mycket liksom det är mycket emotion i det, det är väldigt mycket känslor i de diskussionerna eh, och jag tror nog att både jag och min bror har fått det väldigt mycket ifrån både min pappa men också mycket ifrån min mamma eh, för min mamma är ju psykolog hon, hon förstår hur människor fungerar och deras motivation och bakomliggande intentioner Um, så, så både jag och Erik tror jag har fått väldigt mycket ifrån henne um, att vi gillar att försöka nysta i saker och komma till grunden i varför fungerar det så här um, varför ser världen ut som den, den gör och jag tror att ja, um, att pappa gick bort det, han gick bort när jag var, när jag var sju år gammal um, så, så jag har inte särskilt mycket minnen utav honom. Men jag tror nog att...
0: Men snacka om drivkraft. Ja, eh,
1: eh,
0: verkligen.
1: Ja, Skadade
0: så, sig och mot alla odds fortsatte från kula till diskusen. Jag menar någonstans ja. finns väl det också i er alla?
1: Ja, ja men jag tror nog att det, det, är väl, det har väl lite att göra med arv därifrån. Jag tror nog att det är lite 50-50, 50%, /50, 50 arv, 50% miljö. Och men han, han var ju en otrolig person att åstadkomma det som han gjorde trots att han liksom, han var ju inte alls tillräckligt lång, liksom diskuskastare hade en annan kroppsbygd än vad han hade och han lyckades ändå liksom. Eh, träna sig fram på sina egna sätt eh, han följde inte träningsprogrammen som de andra så åt att man skulle göra utan han följde sin egen väg eh, så det var, det var jäkligt häftigt att se
0: Väldigt tråkig med en robot som kastar diskus, <laughs> tänker jag <laughs> Ja, men
1: eh, skulle nog ändå vilja se det <laughs> ja, Jag förstår det Men ja. du,
0: jag tänker eh, vi, vi, vi kan ju prata om det hur länge som helst men jag skulle vilja avrunda med en hållbarhetsfråga när det gäller robotar och automation. Eh, rätta mig om jag har fel men aluminium verkar vara väldigt viktigt när man tillverkar alla de här sakerna. Eh, och eh, aluminium eh, är ju någon där, sånt där som är väldigt bökigt att framställa, kräver mycket energi och sådär. Och jag har läst någonstans att man standardiserar väldigt mycket när man gör de här automationerna. Man tar i för mycket material istället för att anpassa cylindrar till det verkliga behovet. Eh, eh, Pratar man inte om det också? Eller borde man inte prata mer om det? Att försöka göra hållbara lösningar när man producerar automation och robotar?
1: Um, ja, eh, och jag tror nog att, att skapa... Eh, det, mycket av problemet ligger ju i att vi, vi den här hastigheten som vi lever i gör att det är väldigt svårt att, att faktiskt utveckla, designa en, en produkt, en, en, en robot eh, kommersialisera den och producera den alltså den, den ledtiden är ganska lång eh, och under den ledtiden då du håller på att designa och sen så försöker du sätta upp produktionen och så vidare så kanske det går ett, två, tre år eh, men under den tiden så är utvecklingen fortsatt att gå framåt. Så den roboten som jag faktiskt kommer ut till marknaden med kanske inte är lika aktuell som, som många andra är. Så att, att korta ner de ledtiderna är, är otroligt viktigt. Och jag tror nog att det som eh, du har helt rätt i att att man använder alldeles för mycket material eh, idag än vad man borde göra eh, i många olika områden i hela världen. Men jag tror nog också att vad teknologin kommer tillåta är att de här ledtiderna kan kortas ner med hjälp av till exempel 3D-skrivare. Och vi kan börja använda material som är nyutvecklat. Som är faktiskt hållbart. Så det kan vara grafin till exempel som, som håller på att utvecklas. Det kan vara nya sorts plaster som är nedbrytbara. Och miljövänligare hårdare material också. Så jag tror nog att mycket av de problemen kan faktiskt lösas med hjälp av- Eh, nya innovationer mm.
0: eh, Om du får eh, välja något slags drömprojekt där som du skulle vilja ta tag i, vad kan vi förvänta oss att Nikolas Färnholm
1: dyker upp idag? Eh, ja det skulle väl nog vara ett, eh, ett nytt robotprojekt tror jag så, så att implementera robotar på riktigt någonstans i, i Sverige igen det skulle nog vara en en, en jäkligt häftig sak att vara, vara med om Skolan? Så, skolan kanske jag skulle ju hellre vilja få ut dem på, på våra gator alltså så att folk får interagera med dem och, och försöka återigen skapa en, en, en bättre synsätt på robotar än vad vi har idag och Vet du vad jag
0: tänkte på nu? Robot robotiserade p-vakter. Jag vet inte varför. Jag tänkte det är ett jobb som kanske inte alla gillar att ha- men som Nej. måste finnas.
1: Nej. Men där tror jag nog att de skulle nog få ganska mycket- strykdäng på gatorna. Tror jag. Men en
0: robot som man tycker om, vad skulle det vara? Turister som får hjälp av vandrande robotar- där de kan fråga allting? Eller vad...
1: Ja. Tänker du då? Eller transportera material, transportera hämt, hämtmat, leverera hem mat till exempel, eller varor, paket, sådana saker.
0: Vilken utmärkt idé är att slippa alla transporter inne i städer.
1: Mm. Ja, det finns ju företag som, som håller på att jobba fram sådana här lösningar med, med självkörande robotar. Så, så det skulle vara häftigt att komma in i ett sånt projekt faktiskt.
0: Snart so, Nicolas. Nikolas.
1: So. <laughs> Tack för att du kom. <laughs> Tack så mycket.